0: Fast for Change bei Staufen. Herzlich willkommen zu unserem Podcast für Unternehmen im Wandel. Mein Name ist Frank Krause und ich bin Senior Partner bei der Staufen AG. Begleiten Sie mich in den kommenden Folgen auf meinem Weg durch den Themendschungel, welcher mir in meinem Berateralltag begegnet, und lassen Sie sich in den nächsten Minuten durch mich anregen, Ihr Verständnis zur ausgesuchten Fragestellungen zu überprüfen. Ich lade Sie dazu ein, mit mir gemeinsam über aktuelle Begriffe, Themen und Ideen nachzudenken. Metaphorisch gesprochen, den Wald und seine Bäume erkennen. Das ist das Ziel der Podcast-Reihe. In der letzten Episode beleuchtete ich einige ausgesuchte gegensätzliche Anforderungen an Führung. In dieser Episode reflektiere ich Ansätze, wie mit ihnen umgegangen werden sollte. Unsere Frage lautet also diesmal, wie gehe ich mit gegensätzlichen Anforderungen an Führung um? Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber ich treffe in letzter Zeit wieder öfters auf Menschen, die mir sagen, mit dem Thema Führung, Herr Krause, habe ich immer mehr Schwierigkeiten. An Führungskräfte werden widersprüchliche Anforderungen gestellt. Sie sollten einerseits Regeln durchsetzen und andererseits Freiheit gewähren und Kreativität fördern. Und wenn es ganz extrem wird, dann wird Ihnen erzählt, dass Führung in der zukünftigen Arbeitswelt dem keine geringe Bedeutung haben wird. Oft erwischen einen solche Aussagen in einem unvorbereiteten Moment. Hier haben wir jetzt gemeinsam die Gelegenheit, etwas länger über unsere Antwort nachzudenken. Und es macht sich immer gut, bevor man etwas abschafft, sich vorher einzugestehen, dass sicherlich früher nicht alles besser war, aber oft vieles gut. Und es wäre es auch heute noch, hätte man die Finger davon gelassen. Bevor wir also der Führung ihre Daseinsberechtigung vorschnell aberkennen, fragen wir uns zuerst, wie kann Führung gelingen, wenn widersprüchliche Anforderungen vorliegen? Die Diskussion zum Thema Führung erschöpft sich für mich weitestgehend in Botschaftsschlachten zu Führungsaufgaben. Abhängig vom Zeitgeist und von der Moral des Ratgebers werden ausgesuchte Aufgaben akzentuiert. Wie im Sport treten dabei unterschiedliche Ratgeber mit ihren ausgesuchten Aufgaben gegeneinander an. Führungskräfte sollen Sinnstifter sein und Vorbilder. Außerdem Menschen, die empathisch zur Veränderung einladen. Und dann in Krisensituationen wieder knallharte Manager, die durchsetzungsstark ihre Ziele erreichen. Die widersprüchlichen Anforderungen führen bei den Angesprochenen nicht selten zur Frustration. Dieser Podcast möchte helfen, diese Frustration erst gar nicht mehr entstehen zu lassen. In der letzten Episode beleuchtete ich einige ausgesuchte gegensätzliche Anforderungen an Führung und reflektiere nun in dieser und in der nächsten Folge Ansätze, wie mit ihnen umgegangen werden sollte. Mit Gegensätzlichkeiten sind hier nicht die unterschiedlichen persönlichen Eigenschaften von Personen, also die Charaktere, gemeint. Ich spreche von unvereinbaren Gegenpolen oder auch Dualitäten, welche die Führungskräfte vor ein Dilemma stellen. Führungsdilemmata entstehen, weil eine Dualität grundsätzlich gegensätzlich als unvereinbare empfundene Ansprüche an die Führungskraft stellt. Und jede Führungssituation erfordert dann eine situative Auflösung dieser Widersprüche. Es existiert somit kein statisches Muster zum Führungsverhalten. Das macht erfolgreiche Führungen so schwer erleinbar. Die klassische Führungslehre hilft hier nicht viel weiter. Im Gegenteil, sie forciert den Glauben an die Logik des Entweder-Oder. Sie erschöpft sich in Aufforderungen und Empfehlungen, sich bei Gegensätzen konsequent entweder für die eine oder die andere Position zu entscheiden. Zu Paradoxien oder Double-Binds die ebenfalls häufig vorkommen, hat sie überhaupt nichts zu sagen. Welche Hinweise kann ich Ihnen also geben? Schauen wir uns dazu folgende Leitsätze an. Führungskräfte stellen sich den Paradoxien von Führung. Verfolgt man die Veröffentlichung zum Thema Führung, so mag sich mancher Leser fragen, warum über das Thema überhaupt noch neue Texte erscheinen. Ich erinnere mich oft an das Bon mot von Karl Valentin. Es ist alles gesagt, nur noch nicht von jedem. Aber stimmt das? Sicherlich ist so manche der sogenannten Neuerscheinung nur alter Wein in einem neuen Schlauch. Was jedoch viel schlimmer ist, die Suche vieler Autoren nach der Führungswahrheit verkommt immer mehr zu einer Botschaftsschlacht. Der Mainstream trivialisiert auf Kosten der Differenzierung und der Darstellung von Kompetenzen zur Modulation der Mitte zwischen den Extrempolen. So mancher Buchtitel ist mehr Parole als Interpretationshilfe. Einseitigkeiten lassen den Anwender mit der Aufgabe zurück, sich zwischen den Polen selbst zurechtzufinden zu müssen. Da soll einerseits radikal geführt werden und dann wieder Achtsamkeit vorgelebt werden. Und davon nimmt sich jeder das für sich Passende heraus, anstatt sich den Dualitäten und Widersprüchen von Führung zu stellen. Was kann ich Ihnen also zur Reflexion anbieten? Führung ist in jeder Ebene der Hierarchie anders. Wenn von Führung die Rede ist, macht es Sinn, danach zu fragen, für welche Ebene im Unternehmen die Beschreibung gelten soll. Denn Führung ist nicht in jeder Ebene gleich. Während an der Unternehmensspitze der Unternehmer für Erfolgsvertrauen steht, so steht die Führungskraft im mittleren Management für Beziehungsvertrauen. An der Basis ist Vertrauen in die Umsetzungskompetenz notwendig. Daraus ergeben sich die entsprechenden Aufgaben, Kompetenzen und Verantwortlichkeiten für Führungskräfte und Mitarbeiter. Wer von einem Vorstand das Expertenwissen erwartet und den Gruppenleiter am Shopfloor zum Unternehmer machen möchte, der hat nicht verstanden, dass Führung nicht in jeder Ebene gleich ist. Und dennoch sollte der Mitarbeiter an der Basis ein Interesse an der Strategie des Unternehmens haben, er soll sie ja umsetzen, und der Unternehmer an der Spitze sollte sich seine Bewertungskompetenz für fachliche Fragen bewahren besonders deutlich werden falsche Erwartungen an Führung, wenn zu dem Thema Vision diskutiert wird. Die mittleren und unteren Ebenen der Hierarchie überschätzen häufig die rationale Wirkung von Visionen. Traumbilder leben davon, dass sie nicht erklärbar und schon gar nicht beweisbar sind. Der Versuch dies zu tun, schwächt sie ab. Visionen leben von der Kompetenz des Unternehmers, seine Mitarbeiter glauben zu machen. Hier wird deutlich, dass Führungsenergie oft transrational ist. Charismatische Autoritäten strahlen etwas aus, was andere zur freiwilligen Gefolgschaft veranlasst. Allein mit Charisma ist es aber nicht getan. Oft mangelt es dem Verkünder der Botschaft an Kompetenz und Geduld, angemessene Lernerlebnisse bzw. Lernexperimente vorzubereiten und mit den Mitarbeitern gemeinsam durchzuführen. Hier kommt die mittlere Führungsebene ins Spiel. Für sie gilt es, aus abstrakten Zielvorgaben in Form von Leitbildern, also Vision und Mission, konkretes Handeln werden zu lassen. Und da gilt nun, wer lehren möchte, sollte verstanden haben, wie jemand lernt. Aber Achtung! Solange sich die Begründung für lebenslanges Lernen einzig auf die Forderung nach einer Anpassungsleistung an ökonomische Bedarfe abstützt, der Markt also bestimme, was man lernen sollte. Solange wird Lernen mehr als ein Akt der Unterwerfung, also der Begrenzung von Autonomie, anstatt als ein Akt der Befreiung angesehen werden. Die Antwort auf die Frage, warum und wozu soll gelernt werden, spielt eine wichtige Rolle. Lernen basiert auf der Einsicht, dass es anders ist als vorher angenommen. Und einsichtig sind wir dann, wenn wir freiwillig unsere Haltung zu dem Thema ändern können. Dann leisten wir Gefolgschaft. Nicht, weil wir es müssen, sondern weil wir es wollen. Gerade Führungskräfte in den mittleren und unteren Ebenen sollten das Spannungsfeld zwischen Autonomie und Heteronomie akzeptieren und weder Extremwerte in ihrem Führungsstil anstreben, noch solche vom Verhalten ihrer Mitarbeiter erwarten. Auf allen Ebenen gilt es, die autonomen und heteronomen Anteile zu gewichten. Die Gewichtung ist jedoch in jeder Ebene anders. Je weiter man in der Hierarchie nach oben steigt, Desto mehr werden die autonomen Anteile gefordert. Sie erinnern sich. In der oberen Ebene geht es um Unternehmertum. Und das lässt sich nur mit einem Überhang an Autonomie bewerkstelligen. Führung schafft Plattformen zur Ausräumung von Bedeutungsdifferenzen. In jedem Veränderungsprozess macht sich die Führungskraft als Vermittler attraktiv. Aber schon Sokrates warf den Athenern vor, Ihr müsst wissen, von was ihr redet, wenn ihr etwas sagt. Es kann nämlich sein, euch hört jemand zu. Er wollte der simplen Meinungsverstärkung ein Ende setzen. Die wissenschaftliche Methode ruft uns dazu auf, unsere Hypothesen zu beweisen. Es geht also um Faktenfreiheit, nicht um Meinungsfreiheit. Nur weil der Weg zur Wahrheit mit Irrtümern und Frustrationen gepflastert ist, sollte der Anspruch, sie finden zu wollen, niemals aufgegeben werden. Individuelle Wahrnehmung und Praxis verantwortet sich vor einer guten Theorie, damit gedankenloser Nachvollzug nicht zum Prinzip wird. Die mangelnde Einsicht, dass es alte und gültige Wahrheiten gibt, die das Recht auf eine individuelle Interpretation einschränken, lässt uns aneinander vorbeireden. Der Versuch, jemanden etwas klar zu machen, ist dann oftmals ein vergebliches Unterfangen und erhöht die Transaktionskosten. Ein gemeinsames Verständnis, also ein Konsens, die Klarheit zu einem Thema entsteht jedoch nur durch die gemeinsame Suche nach der Wahrheit, nicht durch undifferenzierte Debatten. Und trotzdem bleibt Wahrheit nur ein Treiber von Führung. Neben Interpretationen von Wahrnehmung, also was sehe ich, sorgt die Auseinandersetzung um Ethik, was soll sein, und Recht, was darf sein, für die Dichte von Richtigkeit. Die Soziologie kennt den Begriff der Güterabwägung. So kann die Nützlichkeit als Basis für eine Entscheidung wichtiger sein als die Wahrheit. Oder zugespitzt formuliert, der Experte verantwortet die Wahrheit, die Führungskraft verantwortet auch die Nützlichkeit. Dieses Spannungsfeld erfordert regelmäßig organisierte Plattformen zur Klärung von Bedeutungsdifferenzen, um Widerstände abzubauen. Gerade bei unternehmensweiten Veränderungsinitiativen eignet sich das Sounding Board zur frühzeitigen Förderung des gegenseitigen Verständnisses. Gemeinsamer Erkenntnisgewinn wird dann kollektives Bewusstsein. Aber auch im gewöhnlichen Alltag erkennt die Führungskraft, wann sie den Mitarbeiter verliert und klärt gegebenenfalls Missverständnisse. Die Führungskraft hört zu und konzentriert sich auf den gemeinten Anteil anstatt auf den Gehörten. Sie will verstehen gibt Rückmeldung, was sie verstanden hat und kann einen Erkenntnisgewinn beim Gegenüber erzeugen. Führung gleicht Erwartungen, Interessen und Bedürfnisse im System ab. Alle Mitarbeiter sind in einem Unternehmenssystem eingebunden. Die Interessen des Unternehmens und deren Mitglieder können gegensätzlich sein. Der Ausgleich dieser Interessen erfordert einen Vertreter. Sie ahnen es. Die Führungskraft übernimmt diese Aufgabe. Wird dabei die Fremdgesetzlichkeit zu lange überbetont, empfindet der Mitarbeiter dies als Mikromanagement. Der Entscheidungsspielraum des Mitarbeiters ist zu eingeschränkt, seine Selbstwirksamkeit nimmt ab, Demotivation ist das Endergebnis. Spielt Fremdgesetzlichkeit überhaupt keine Rolle mehr, dominieren also die autonomen Ansprüche des Mitarbeiters, dann droht ein Zustand von Nichtführung, im Extremfall die Vernachlässigung von Mitarbeitern. Situative Führung wählt den Stil zwischen den Dualitäten abhängig von der jeweiligen Ebene. Im Top-Management dominiert die Selbstbestimmung, während an der Basis die Einsicht zur Fremdbestimmung eingefordert wird. Im mittleren Management besteht die größte Herausforderung, weil hier die gleichen Anteile von Fremd- und Selbstbestimmung zu berücksichtigen sind. Führen und sich führen lassen sind in dieser Ebene besonders notwendig. Um den Ausgleich zu erzielen, müssen die Vertreter miteinander reden. Als Führungskraft weiß ich, wertschätzende Kommunikation respektiert das innere Team einer Person, welche die Veränderung annehmen soll. Was bedeutet die Metapher des inneren Teams? Sie geht auf den Hamburger Psychologen Friedemann Schulz von Thun zurück, der jeden einzelnen Aspekt der Persönlichkeit mit einem Mitglied eines Teams gleichsetzt. Im inneren Team unserer Persönlichkeit herrscht manchmal Uneinigkeit zu einer Veränderung. Einige Teammitglieder sind sich noch nicht über den Sachverhalt klar oder haben wirklich schlechte Erfahrungen mit ähnlichen Veränderungen gemacht, welche dann die positiven Mitgl Teammitglieder überstimmen und uns als Person insgesamt zögerlich oder ablehnend reagieren lassen. Gute Führungskräfte kennen den Zwiespalt bei sich selbst und rechnen mit ihm, wenn sie Veränderungen bei ihren Mitarbeitern einfordern. Dazu kommt, Menschen widersprechen einander oft nur deswegen, weil ihnen Typ oder Art des Gegenübers nicht gefällt. Das heißt aus, um gegen etwas zu sein. Denn die Sprache gestaltet die Beziehung, nicht die Absicht des Sprechers. Oft zeigt sich dann, nach längerem Gespräch, dass man gar nicht gegen etwas war, sondern nur verstanden werden wollte. Hört uns jemand zu, versetzt sich in unsere Werte, Erwartungen, Interessen und Bedürfnisse, dann versteht er uns, dann holt er uns dort ab, wo wir stehen. Das nennt sich Empathie. Wenn Ängste und Zweifel anerkannt werden, dann kann sich Abneigung in Fürsprache umwandeln. Oft sind wir mit Veränderungen einverstanden, wenn man uns die Bedingungen mitverhandeln lässt. Nun, meine sehr geehrten Zuhörer, bin ich am Ende meiner Überlegungen angelangt. Ich würde mich freuen, wenn ich Ihnen ein Aha-Erlebnis ermöglicht habe und Sie meine Ausführungen weiterdenken. Ich sage auf Wiederhören und freue mich auf Sie, wenn Sie in der nächsten Folge wieder dabei sind und wir im zweiten Teil dieser Episode unsere Reflexion zu der Frage, wie gelingt mir, die Auflösung der Paradoxien im Führungsalltag fortsetzen. Ihnen weiterhin eine gute Zeit.